1: xarxa com ràdio
0: Ràdio Nova
1: Hi ha vida després de la mort? Existeixen éssers d'altres planetes? Creus que hi ha molt més del que veus i sents? No tot és el que sembla Arcanum tots els divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM Arcanu A donar que no.
2: I'm going to be I'm going to be
1: de Sant Joan, un rebombori gran. Se sent el tabalet, la dolçaina i gent que alegra s'afanya en tall de comparsa formant desfilada feliç i exaltada. Bona nit! Escolteu Arcànum avui dia 22 de juny, a punt de començar oficialment l'estiu. El programa d'avui és sobre Sant Joan, ja que ens acostem a aquesta festa tan esotèrica i pròpia del nostre programa. Parlarem avui dels orígens de la festa, del seu significat i de diferents rituals. Com sabeu, la nit del 23 de juny és la nit més curta de l'any. Es tracta del solstici d'estiu, en què el sol està en el seu punt més alt. Ja el Neolític es coneixia el solstici d'estiu i l'ésser humà primitiu encenia fogueres per homenatjar el sol. I sembla ser que la tradició s'ha mantingut fins ara. Si fem un salt en el temps, trobem que els grecs començaven l'any amb el solstici d'estiu. Dedicaven la festa al déu Apolo, representant del sol, La principal característica de les festes dels grecs no ha canviat. Es tractava d'una celebració que es feia amb fogueres. I és que també relaciona la foguera amb els ritus romans dedicats a pales deesa del foc. La nit de Sant Joan també té orígens celtes. La festa s'anomena Abeltany que significava foc de bel o vell foc. I era una celebració dedicada al déu Belenus. Se celebrava, òbviament, encenent grans fogueres, de caràcter purificador, que alguns saltaven. També es diu que els druides feien passar el ramat entre les flames per protegir-los de malalties. I escoltem a continuació una peça musical, Huron Beltane Fire Dance, de Lorena McKennett, que ja coneixereu d'altres programes, una canadenca d'orígens irlandesos. La següent cançó que escoltarem fa referència al solstici d'estiu celebrat pels celtes, al ja anomenat Beltane i a la dansa del foc. Escolteu atentament les notes perquè cadascuna sembla una flama. Has viscut alguna experiència estranya? No saps en qui parlar-ne? Et preocupa que no et creguin? Arcanum t'escoltem Escriu-nos a arcanum arroba i explica'ns la teva història. L'Eglésia Catòlica va cristianitzar el solstici d'estiu. El va fer coincidir amb el naixement de Sant Joan, a l'Evangeli de Sant Lluc, i ha escrit que el pare de Sant Joan, el sacerdot Zacarias, havia perdut la veu per dubtar que la seva dona Isabel estava embarassada. Quan va néixer Joan, Zacarias va recuperar la veu, com havia dit l'arcàngel Gabriel, per celebrar-ho, a Caries van cendre grans fogueres. Malgrat tot, alguns religiosos no han acceptat massa bé aquesta tradició. És un cas com el de Sant Eloi, que creia que ballar i cantar al voltant del foc era diabòlic. Ja ho veieu, però, que la tradició de cantar i ballar al voltant del foc és molt antiga i s'ha conservat, ja sigui per celebrar la nit més curta de l'any, el poder del sol o el naixement de Sant Joan Baptista, potser l'únic sant del que celebrem la festa just al dia del seu naixement i no de la seva mort. Lleixem la nit de Sant Joan per ser la nit de les bruixes i la nit del foc. I és que el foc té una gran càrrega simbòlica pel seu poder de purificació. El foc allunya els mals esperits durant la nit de Sant Joan i per aquesta raó s'hi llencen objectes personals, es trepitgen les cendres o se salten les fogueres. Hi ha rituals relacionats amb el foc, com ara, que si una parella d'enamorats... Salten la foguera agafats a la mà, si la salten set vegades seguides seran feliços per sempre.
0: És nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia. Primavera mort, l'hivern es retira, si arribés la mort mai més moriria. Clames el foc, la nit torna en dia, si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any. Tan grinyoladissa, comença a tancar-se, doneu-me champany és la nit més curta i el dia més gran doneu-me xampany doneu-me xampany doneu-me xampany doneu-me
2: xampany i vindrà la... Come oh. on.
0: de guia i és aquest fuller que el coneixeria el vell Escampa el misteri del panada al revés Els somnis ateris pot ser un comedia és jove i no ho és geniut i immoral astut i que més Sant i veureu l'Espanya banyes, el barret i
1: veu d'escoltar La nit de Sant Joan, una cançó del famós musical de D'Agoll de Gom. És curiós com aquest cantautor, Jaume Sisa, ens fa tornar la il·lusió de la infància amb les seves melodies tan senzilles, ingènues i divertides. Com sabeu, una de les parts més conegudes i superficials de la festa de Sant Joan és la pirotècnia i ja no me refereixo a les fogueres sinó als petards cada any hi ha una gran venta de coets i petards es diu que la tradició ens ve dels segles 12 XII i 13 gràcies a la influència dels àrabs molt aficionats a la pirotècnia però no tots són fogueres i petards ja que l'aigua també té una gran importància a la nit del foc L'aigua i la rosada. La nit de Sant Joan té una tradició de banyar-se com a ritual purificador o estirar-se damunt l'herba mullada per la rosada per poder sanejar la pell. També es diu que rentar-se la cara just quan surt el sol després de la nit de Sant Joan és solucionar problemes d'acné. Hi ha la tradició de que qui es pren un bany a la platja la mateixa nit de Sant Joan en tocar les 12 campanades conservarà la salut del cos, sobretot la pell. Ja ho diu la dita bany de Sant Joan salut per tot l'any. Als pobles de vora al mar era costum que la vespre de Sant Joan les fadrines posaven un got ple d'aigua i posaven el blanc d'un ou a dins. L'endemà, si el blanc que havia format la imatge d'una barca, el seu xicot seria mariner, però si hi havia la figura d'un forcat o la d'un arbre, el seu futur espòs seria llaurador. També es relaciona el poder de l'aigua amb el ritual del baptisme, de fet, hi ha una pràctica màgica bastant curiosa per veure el futur, que s'assembla molt al que hem comentat abans de l'ou. Es realitza a les 12 de la nit de Sant Joan, amb una espelma encesa i un recipient ple d'aigua. Hem de deixar caure la cera de l'espelma a l'aigua i observar la forma que pren. Forma que ens indicarà aspectes del nostre futur. Les herbes també tenen un gran simbolisme a la nit màgica, de fet la paraula barbena ve de la planta que porta el mateix nom, que s'utilitzava antigament en ofrenes als déus. Desprèn una olor profunda i té propietats afrodisíaques. De fet, es diu que a la mitjanit Sant Joan Baptista abeneix totes les plantes per tot l'any. Ja hi ha un refrany que resa les herbes de Sant Joan tenen virtut per tot l'any. I és que per aquesta raó se sol sortir al bosc a collir tota mena de plantes. A València hi ha la creença que a mitja nit les fulles de les oliveres es giren i que la part clara mira cap al cel i la verda més fosca al terra. A Ciutadella de Menorca tenien costum d'acollir una canya de Sant Joan verda per deixar-la a la porta com a record que han sortit per la nit a buscar fortuna. Es creu que l'herba de Sant Joan s'obre a la mitja nit de la nit de Sant Joan. Collir-ne i posar-la cap per en una bossa vermella que pengi del coll protegirà el portador de patir mal de cap durant tot un any. A Mallorca, a més a més, s'explica que aquesta és la nit en què apareix l'herba des Uis, la qual tindria la propietat de curar la ceguesa. El problema és que adopta formes tan variables... ...que és bastant difícil de reconèixer. Però la nit de Sant Joan aquesta planta... ...brilla com un llum i es fa localitzable. I és que totes les plantes tenen algun poder curatiu... ...la nit de Sant Joan. Podeu recollir al bosc les herbes de Sant Joan... ...que tenen propietats curatives... La farigola i el romaní allunyen la mala sort i les branques de pis s'utilitzen com a amulets per posar un parell d'exemples. Antigament, quan naixia un nen herniat, se'l feia passar a nu pel mig d'un roure esqueixat a les 12 de la nit de Sant Joan. La gent creia que així es solucionava el seu problema. Parlem ara del menjar, i és que la gastronomia de la nit de Sant Joan no té pèrdua. Cal anomenar la coca de Sant Joan, de fruita, llardons, crema o pinyons. Una deliciosa tradició catalana. També hi ha coques salades, de tonyina o llonganissa, que en qualsevol cas sempre venen de gust, si s'acompanyen sobretot amb cava o vi. I que hem de reconèixer que el que ens agrada del nit de Sant Joan, a més a més, de la màgia i de la gresca, és justament aquesta tradició de la coca que tots esperem. I si no, escolteu aquesta cançó.
0: Sostenen coca allà al Perú Els llanquis, coca-cola, refresca Els catalans, la coca de llardons I l'estupenda coca de Sant Joan No us penseu pas que això és una bicoca Volguen a doberben i ser una coca El personal se'n volen dur a la boca El més espavilat, el més no. Veu ser la confitura que els provoca Només sortir el carreto d'on s'hi aboca M'han dit que aquest destí és el que em pertoca I mi de gràcia no me'l fa ningota Soc una coca i sé el que em toca No sóc cap soca, Soc una coca Una coca amb molts el S'haurà de fer casada en Si no se'n penjaran aquestes moques O disfressar-se de poca S'ha de, si no de poca. Sol pensar un papajoc
1: La coca de Sant Joan, aquesta visió tan còmica que tenia Jaume Cisa de la festa de la nit de Sant Joan i del que van disfrutar moltes persones en el musical de Dagoll de Gom, la nit de Sant Joan. i és que només al Massís es podria posar a la pell d'una coca, si és que aquesta coca realment té sentiments, imagineu-vos. I bé, després d'aquesta coca de Sant Joan que disfrutarem aquest cap de setmana, Anem cap a la part més misteriosa de la nit de Sant Joan i que segur que espereu. Es tracta dels aspectes més màgics i misteriosos d'aquesta nit, una nit habitada de follets, fades, bruixes i esperits. I és que la nit màgica és plena de rituals com ara els que practicava en les dones a les illes balears. Les noies joves es posaven nues a davant d'un mirall il·luminat per dos ciris i veien reflectit al mirall la seva futura parella. És que hi ha molts més rituals per practicar la nit de Sant Joan, per complir desitjos, molts d'ells relacionats amb la vida afectiva. Comentem, per exemple, un ritual per a la parella. Necessitem un espelma de color rosa, dues etmetlles i aigua d'azahar. El 23 de juny a les 12 de la nit has d'escriure el teu nom en una etmetlla i el nom de la teva parella en una altra. Les perfumes i les deixes a la teva habitació, una al costat de l'altra. Després encén l'espelma, demana que la relació funcioni i dona les gràcies resant un per a nostre. L'endemà et menges les dues armetlles. Hi un ritual de Sant Joan que és per demanar un desig concret. Per practicar-lo necessites una espelma blava, una fulla deura i un tros de paper. A les 12 de la nit encens l'espelma. Col·loques la fulla sota el coixí i el paper on hagis escrit el teu desig. L'endemà crema el paper i enterra les cendres amb la fulla al jardí o en una torreta. Hi ha, a més a més, un altre ritual bastant curiós que és per protegir la teva casa. Et calen 21 gotes d'oli d'admetlles, una cullerada de vinagre, 3 litres d'aigua i un recipient més aviat gros. A les 12 de la nit barreja el vinagre i l'oli d'admetlles i remena'ls en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Amb la barreja unta els marcs i els panys de totes les portes, començant pels que estan més lluny de l'entrada principal, que és l última que has de sucar. Quan acabis, dona les gràcies resant un pare nostra. de Sant Joan relacionat amb els diners. És molt senzill, només et cal un recipient ple d'aigua. A les 12 de la nit, posa la sota del cel i observa què s'hi reflecteix. Si veus set estrelles reflectides, tot anirà molt bé. Si s'hi veuen un número parell d'estrelles, obtindràs bons resultats, però de manera moderada. En canvi, si veus un número imparell d'estrelles, les coses no funcionaran com vols. Cal dir però que abans de fer qualsevol ritual, necessites un cercle de protecció al teu voltant. Tradicionalment es dibuixa amb sal. Els rituals que estem parlant són bastant tradicionals, de la nit de Sant Joan, a més a més de ser molt simples de realitzar. A més a més, poden ajudar-te, potser per sugestió o potser perquè hi ha alguna cosa més de la que ens pensem. Però per aconseguir el que vols, necessites sobretot la teva voluntat per arribar als teus objectius. No deixis el teu destí en mans de les estrelles perquè tu fas el teu propi camí. No et deixis d'angoixar pel cel estrellat, simplement disfruta'l. que una perla en un mar d'estrelles Nosaltres estem perduts en una illa a les ombres Pot ser que les nostres paraules es perdin Pot ser que les nostres paraules no trobin res Aquesta és la lletra de la cançó que acabeu d'escoltar ara menys que una perla, un missatge una mica pessimista que contrasta amb la bellesa de la música, que es transporta en una espècie de cel estrellat. I és que Enia sap molt bé com crear aquests ambients màgics, que tan bé ens venen amb una nit com la, de nan... de... Com la nit de Sant Joan. I després d'aquest cel estrellat, cal dir que la nit de Sant Joan és coneguda sobretot per les seves estranyes aparicions. Tenim històries curioses com la de Santa Trajamunda, una santa gallega que segons la llegenda a la nit de Sant Joan va desaparèixer de les masmorres àrabs de Còrdoba per tornar a aparèixer al seu monestir. Podeu veure la seva nostàlgica imatge al monestir de Pollo a Pontevedra. Però a part de Santa Trajamunda, també hi ha altres aparicions no tan amables, ja que la mitologia folclòrica ha recollit bastantes criatures malèfiques que porten la desventura. Es parla de Feram, Cucales, la Mar Major o l'ànima de Cantiret. També hi ha els pertinadors, ànimes amb pena segons la tradició, ànimes de persones que han mort i es neguen a anar al cel per tal de seguir en aquesta terra, a vegades espantant-nos bastant quan apareixen. També hem de parlar dels joanets, es tracta de petits éssers lluminosos que guarden tresors i ataquen a qui els descobreix. També hi ha la moreta, que és una espècie de cupido que enamora la gent disparant-li les fletxes. I també cal anomenar a la dama fortuna que apareix muntada en un carro alat o volant sobre una roda i que si la veus tindrà sort durant tota la teva vida. Són tres quarts de nou, ens trobem a la recta final del programa. I ja que estem parlant de la nit de Sant Joan i abans hem, hem escoltat alguna peça del musical de D'Agoll de Bom, música composta per Jaume Sisa, escoltem una altra peça, una peça en la que Jaume Sisa, tan característic, s'acomiada de la rebella que s'acaba. Escoltem-ho.
0: S'ho està mirant, ullet trapella, ullet trapella, vés d'una estrella, s'ho està mirant, ullet trapella, vine volant, posa't dispresses, fes disbarats, vine de pressa al nostre costat. Si mireu les flames del moc de Sant Joan, vi veureu les valls. I la parella, i la parella, a la rebella anem a ballar. I la parella esperem trobar. La vida entera es pot amagar dins la foguera de Sant Joan. Si mireu les fames del toc de Sant Joan, li dobreu les banyes, els barret i Fora les penes! Visca i jambany! Avui s'estrena Avui s'estrena, fora les penes, visca el champany. Avui s'estrena l'estiu cantant, la nit de festa s'està acabant. Corrició enquestra saludarà.
2: Si mireu les lames amb forces sensuals,
1: Has viscut alguna experiència estranya? No saps en qui parlar-ne? Et preocupa que no et creguin? Arcanum t'escoltem. Escriu-nos a i explica'ns la teva història. No sé si alguns de vosaltres recordareu que Cervantes va fer anar el seu Quixota a Barcelona, precisament el dia de Sant Joan. Però és estrany, i molts trobem a faltar, que Cervantes no faci cap referència sobre la tradició d'encendre fogueres que sense cap mena de dubte haguessin impressionat el cavaller de la trista figura. Això fa sospitar alguns historiadors que si en aquella època hi hauria fogueres, potser devien estar prohibides o devien tenir poca importància, ja que Cervantes era molt detallista i és estrany que no hagués comentat res sobre les fogueres. Es conserva una norma de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 1780 en el qual es prohibia les fogueres dins les muralles de la ciutat, durant la nit de Sant Joan, del que se'n que llavors la festa ja s'havia popularitzat. De fet, sembla que s'ha perdut el costum, però si recordem el costum del rei Carnestoltes, que era molt estès posar un ninot de palla guarnit amb un cova al damunt d'una foguera, quan el foc ja cremava ben fort i abans que hi arribés al ninot, els nens la pedregàvem per tal de que caigués a la foguera i s'acabés cremant del tot. A Collbató i al Bruc el que s'hi posava en canvi era una canya amb un tros de tela emulant una bandera. A vegades a aquest ninot es posava al cint d'un tronc d'arbre tallat expressament i que vertebrava la foguera. A Lacan, la festa està tan institucionalitzada que es considera la festa major de la població i cap a la regió de Montserrat era tradició passar el rosari així que s'apagava la foguera. En canvi, els llucanès passaven el rosari abans. A Montserrat havia estat tradició encendre una foguera i en acabat cridar Beneitzia Sant Joan. Cret que replicava tota la gent que s'havia reunit. En canvi, a Vallespir l'havia d'encendre l'última parella que s'havia casat. A la conca de Barberà s'ensenia una foguera davant de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya, ermita que es pot veure des de qualsevol punt de la comarca. Els altres pobles, quan veien el foc a dalt de la muntanya, encenien aleshores les seves pròpies fogueres. I aquí qui diu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel dels núvols malignes, passos de duc a la marxa de manera que cal encendre-les un cop a l'any perquè no pedregui i perquè no faci mal temps de manera constant. A més a més, heu de saber, a partir del 1955 i gràcies a l'excursionista nord-català Francesc Pujada des de l'any 1966 gent vinculada al món de l'excursionisme i del catalanisme baixen l'anomenada Flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya i la porten en relleus arreu de les terres de Parla Catalana per encendre les fogueres de la nit estic convençuda de que molts de vosaltres no us ho perdeu Parlem ara dels balls de Sant Joan. Havien estat molt estesos a tot arreu, com una manera de tiar el foc o de fer-ho veure. Eren balls rodons que es feien justament al voltant de la foguera. Era popular la sardana, es ballaven sardanes, però la resta dels territoris eren unes corrandes cantades pels mateixos ballaires i estaven totalment cantades a capel·la, és a dir, no hi havia cap instrument que acompanyés la veu. A cada poble tenien la seva pròpia cantarella, però degut a la mena de celebració en la que s'ha convertit avui dia, en la festa de Sant Joan, han anat desapareixent, o s'ha anat convertint la tradició en una espècie de festa amb música enllaunada. A Celà Nix, llevant de Mallorca i a Pollensa, tramuntana de Mallorca, es continua ballant la dansa de Sant Joan Pelós. Es tracta d'un personatge que representa a Sant Joan Baptista, vestit amb una indumentària d'origen antic en colors cridaners, amb la cara coberta amb una careta que es passeja pel poble al dia de Sant Joan, ballant el so d'uns instruments ben primitius. Es diu que qui neix a la nit de Sant Joan queda marcat per tota la seva vida. Se'ls anomena joanencs i duen marcades creus en el paladar i els palmells a la mà en lloc de l'aima que tenim tots els mortals. Si la llevadora li podia tallar el tel de la llengua d'una manera concreta, llavors podia parlar en dues llengües diferents alhora. M'agradaria saber l'opinió d'algun d'aquests joanencs, a veure què pensa d'aquesta tradició. esperem que us hagin vingut més ganes encara de celebrar aquesta festa tan especial sobretot a Catalunya us vull desitjar que tingueu molta sort tant de vos trobeu aquesta dama de la fortuna tan mitològica de la que hem parlat abans espero que passeu una molt bona rebella i un molt bon Sant Joan felicitats a tots els joans i a totes les joanes per cert, abans que me oblidi, vull donar les gràcies al David i a la Roser, que són dues persones que m'han ajudat molt a recopilar bastanta informació sobre aquesta festa tan important, la nit de Sant Joan. Així doncs, que us divertiu molt a la rebella i sobretot vigileu molt amb les fogueres i els coets. Tingueu seny que cada any passen desgràcies que podem evitar. Us desitjo que tingueu un molt bon cap de setmana ple de màgia i d'il·lusió. I res més, fins aquí el programa d'avui. Us desitjo que tingueu una molt bona nit i un cap de setmana ple de màgia i d'il·lusió. Fins al proper programa.